0: Hello， 大家好，我是准妹，欢迎收听今天的 Drama Box Drama 箱吗？提醒您，本节目会大量剧透，建议你先看过今天要讨论的作品之后，再来听听我们的分享哦。好，那么如果呢有在长期关注我们的观众，或者是说你可能有听上一期的节目的观众呢，你就会知道说，从这一集开始的专马开箱就会是有准备自己一个人单纲主持，我会一个人做单口相声。那国米的话就会是以我们今天的内容，其实大部分都是。我们两个人一起做讨论跟观点分析。那因为国米他其实长期在出版业工作，其实他蛮熟悉一些市场分析的内容。所以今天如果呢，我们是有关分析戏剧的这个商业手法，或者是说商业价值的话，那大部分都会是以他的观点为出发点去讲。好，所以我们现在前面先跟大家做个说明。那么今天要跟大家讨论的作品呢？是逆局这部作品的剧情节奏是少数能让我们两个呢看到停不下来的台剧，他也因为这样子精彩的一个节奏掌握呢，获得了金钟五期最佳戏剧导演奖的这个殊荣哦。我们真的觉得这个奖项是实至名归啊，因为。就是太厉害了，他的那个节奏掌握真的很厉害。只是比较可惜的是，因为他的平台是爱奇艺，大家可能也比较知道说爱奇艺有一些争议，所以在台湾人呢对他的接受度就会没有那么高，导致当初这一部戏出来的时候，他的讨论度就会稍显逊色哦。不然其实呢，如果他可能上架是在其他的平台的话，或许就会造成一波。大的讨论，那就是比较可惜，因为你看，比如说《暴走女外科》这一部戏好了哈，我说你来个《暴走女外科》，虽然说它的剧情想要讨论的一些内容啊，跟手法其实也都蛮有趣的，但是呃，如果有听过我们之前在介绍《暴走女外科》这一部戏的听众，就会知道说，说我跟国民两个人对它的某一些节奏上面的掌握，就会比较没有那么满意，那更不用提。呃，去年七月，这广告打很大的，妈别闹了这一部戏，这一部戏，我觉得站在我个人的角度，哎、欸，我们我要先澄清，这是我个人的角度哈，因为每一个人对于戏的这个喜好都不一样，我们就是互相尊重，我们理性的讨论，但就是彼此尊重彼此的一个想法。那如果是我自己个人的话，我会觉得这部戏非常的失败，因为，呃，他从剧本，因为他剧本也是改编自那个网络一个一个网络上还蛮有名的。呃，分享自己生活的一个作家哈，然后他写那本书叫做我哎什么我妈的什么异国婚姻吧，我有点忘记了，反正就是是妈妈的异国婚姻类型的的,的差不多的书名。我觉得他改编过来之后，又有想要加上自己一点点东西，然后可是导致就是他的呈现又没有呈现得很好，剧情剪辑又非常的破碎。我觉得有太多问题，那部如果真的要讲讲不完，那我们今天的主角不是他，所以我们就速速的带过哈。我个人对那部的评价是非常的。糟糕的国民，郭敏甚至是没有看完，所以我们根本就没有办法做这一部戏。那如果说你们真的想听听看的话，你们也可以敲完了，好不好？那呃，如果说逆局这一部戏它有被放在其他的平台上的话，那我觉得或许它的讨论度啊，它我觉得它不会逊于《华灯初上》，因为《华灯初上》也是一部算成功的商业剧。那这一部其实它也是非常的商业，那就是很可惜，它就是在一个比较没有人会去使用的平台上。讲完了一些简单的我们的想法之后呢，先稍微大概跟大家讲说这一部戏在做什么哈。那这部作品呢是改编自中国作家千羽之城的《追凶者》好、哦、那部小说，呃，由庄绚维、陈冠中两位导演，那周渝民呢、周宣阳、李明顺，然后还有其他大咖到不行的演员呢，比如说张榕容啊、吴国兴、郑仁硕等等啊，他们一起携手演出。那故事内容呢，其实就是从这个周渝民所饰演的前犯罪侧写师梁严东卷入性侵杀人案，然后。在服刑的过程中，不断的要替自己平反，想要去，然后就主张自己无罪，然后想要快点。呃，摆脱这个冤情这样子。同时，另外一条主线呢是在东陵市不断发生的孕妇分尸案作为开头。然后那时候，呃，以朱宣阳为首的这些警局哈的这个昌荣分局呢，一直无法破案。然后就是一直不断有新的案情发生。由这两条主线交织，一路抽丝剥茧，再看着可爱的朱宣阳用他的满腔正义感揭发他的幕后密心。那其实这部戏真的是完全的一部商业剧。因为他其实没有什么特别深刻的道理在里面，或者是说想要去影射一些可能目前台湾的一些议题，他其实没有到那么的深入。可是导演在掌握剧情的节奏啊，以及情绪上面都处理的非常的好，就很像你在看韩剧。就是大部分人应该对于看韩剧这件事情都都很有感受，就是看完会一步接着一步，会废寝忘食，然后看到不睡觉，隔天就基本上是熬夜看完一部，然后隔天就是带着快要死掉去上班的这种感觉。哦，那这两位导演呢？其实之前曾经一起指导过《谁是被害者》。相信《谁是被害者》，如果有长期在关注台剧的发展的听众朋友，一定就会知道说，这部戏当初推出呢，也是有着一个很高的这个讨论度哦。因为悬疑类型的戏剧在台湾的发展一直以来都没有到非常的。稳定，因为可能我我们比较少做这一方面的戏剧，然后所以在一些逻辑上面的推论啊什么的，跟精彩程度，我们就会没有像呃本来就很擅长写悬,悬疑推理的日本，或者是说很擅长包装感情戏，在这一种情绪张力的韩剧来来说，就是台剧在这一方面的表现，它就相对的是比较弱的。所以当初《谁是被害者》的一个推出，台剧也能够有这么高水准的一个悬疑推理作品呢，其实也是掀起了一波很高。高的讨论度哦，那所以再由这两位导演呢一起呢指导这一次这么高水准的刑侦剧，所以实力是真的非常的坚强。那他们也确实就是靠着这一部戏呢，在金钟五期拿下了最佳导演奖哦。那这部戏里面呢，其实它有许多非常精彩的片段可以提，准备就以提自己我最喜欢的一个片段，是他们当初要去找那个孕妇杀人案的模仿犯，他们就是那个学姐嘛，就自愿以幼儿的身份呢，哈，去诱导这个犯人出现，然后就差一点点就要变成那个刀下亡魂，你要这样讲嘛，反正就是差一点点遇难。那所以这时候任飞呢，就在一个精准的判断，终于找到这个。犯人藏身的位置，然后破门而入。一破门呢，那个模仿犯的电锯其实就已经快要切到学姐的肚子了。在那一瞬间，任飞当机立断的开枪打了他的手臂嘛，我有点，我有点忘记，因为事情时间有点久，反正就是开枪打到了他的手臂上肢，这样子才阻止了这一个犯行。可是那一枪对任飞来说是第一次开枪的那个时刻，所以对他来说是。非常震撼的，所以他就是到他们的学长已经制服了那个模仿犯之后，他的枪都还是一直举着，就是他放不下来。那一幕戏我真的是不夸张，就光那一个镜头，可能来来回回可能不到三十秒的镜头，我自己就重播了十次以上。我真的觉得那一幕导演的运镜加上他的那个配乐，当那个模仿犯的电锯快要切到学姐的肚子的时候，他们的那个配乐是用一个高紧张、高强度的那种，把你的整个神经都绷得很紧，然后到任飞开完那一枪。之后配乐会间歇，镜头会缓缓地绕着任飞，然后团队就会来到现场。他注意到任飞的状况的那一瞬间，可能只有不到三十秒的戏，可是那一幕每一次的呼吸真的是都非常精彩，光是他呼吸就很精彩，真的是我到现在已经过了那么久，我们去年十月可能是去年九月。八九月那时候，我看这部戏，我就觉得朱轩阳的表现，再加上谭队，因为谭队是李明顺嘛，李明顺本身就是一个非常厉害的演员，他们两个的这个搭配，让我在那短短的三十秒就让我非常的震撼。那最后呢，谭队他不发一语的将手搭上了任飞的肩，然后再把任飞的手按下，这一幕戏真的好好看，真的好好看，就你就可以从这个动作里面看出紧张、震惊、缓和跟放松的情绪。他们一句话都没有讲，就在这。不到三十秒过程中，完全的展现给你看，演员真的是非常厉害。我就我我也因为这一幕戏，我被朱宣阳吓到。就我认识朱宣阳，是因为他演《天桥上的魔术师》的阿派。其实我那时候就蛮喜欢这个角色，因为我觉得这个角色还皮，虽然说皮皮的，但是有他自己的角色故事。那朱宣阳也确实有把那个角色的背后的一些。感情演出来，可是朱轩阳的下一部戏我在看，就是《村里来了个暴走女外科》。那我觉得那部戏可能是当初在设定上的时候，角色的一些个性设定就有一点缺陷，所以我觉得那部他在演那个八加九的时候，我觉得非常的不讨喜。所以我对于朱轩阳的认定就是一个诶、欸，还不错的新人演员。可是我在看到这一部戏的时候，我真的是。完全被圈粉哎，他真的，他真的好棒，真的好可爱哦，好帅哦，这样子。那誓言团队的李明顺自然就不用说啦。当初如果有有听到我们金钟武器猜猜乐那一集，就是我直接男配角连看都不看，我就是赌他拿金钟男配。那也确实是由他获奖哦。金钟男主呢，朱轩阳其实也有入围。我那时候其实也很想要赌他，但是后来我们有跟国民稍微讨论了一下之后，就觉得说。嗯、呃，由他来这个他演任飞的这个角色，虽然说他演的真的是非常的好，他演的很好没有错，可是就相对的其他的那个男主角入围的角色强度来说，任飞这个角色相对的是呃比较简单的。但是我们还是要去说，是朱宣阳真的把这个角色演得非常非常的好，他又把任飞这个角色的魅力给演出来，而且我觉得还有一个点哦、喔，我现在快要变成朱宣阳特辑，就是因为他戏里戏外要差很多，他戏外有一点天然呆，就超可爱的，我就是完全会败给这种反差萌的演员。因为他之前在第59九届金马奖的时候有有也是获奖嘛，然后他上台直接从黄秋生的手中把奖杯抽走，得奖感言还超短，所以那时候这一个短暂的画面流到呃网络上的时候呢，其实很多人很多网友们都觉得他超没有礼貌。然后后来还有后,后来呢，记者就问他说：“你为什么要急着拿那个奖杯？”他就一脸呆萌的说：“哈。”太快了吗？<笑>他真的好可爱，可爱到受不了，真的非常期待他下一部新戏。真的，真的差点变成朱先生特辑了。没有，没有，没有，我们只是提到说我被朱先生圈粉而已。那我们接下来聊聊别的场景。就如果你有看这部戏的听众啊，应该对于外籍义工的那个追赶动作戏非常的有印象。我那时候其实跟国民一起惊叹说：“这个遗工的演技也太好了吧！其他人都还好，这这遗工我完全不认识他，但是他让你印象深刻啊！”结果。我后来去查了，那个演员是台湾人诶、欸。<笑>那那个演员的名字叫做陈星虹，他比较火要在剧场见，那、呃、电视剧比较少看到他，在网络上也能够找到资料就相对比较少。不过呢，听他本人说，因为他真的长得太像外国人，所以索性他就去学泰语。对，所以他就是为什么可以那么像，长得也像的話，那他得去学这样子，所以呢才会有一段这么精彩的追赶戏哦。那这一次呢？除了这一些片段之外，还有一个人想要跟大家提到，的就是那个仔仔周渝民。因为其实我们应该很久没有在台剧上面看到他了。上一次看到他，我自己的印象应该就是《痞子英雄》，但我没有看那部戏哦，所以其实我一直不知道他到底是真的很厉害，还是还是其实只是长得好看，因为。痞子英雄那时候播出的时候，我年纪还小啊，那时候还没有像现在一样看那么多剧，然后可以从呃演员的表现中就直接看出这个演员到底是会演还是不会演。所以我对他的印象一直停留在他是长得很帅，但是会不会演戏我,我打个问号这样子。那又加上他近几年在中国拍戏，所以当我会开始懂得评剧之后，我都一直没有机会看到他。那他在这一次台剧上的表现也真的让人眼睛一亮哦，就是我有就确实在我这边证明了，他是一个。会会演戏的男明星这样子，讲完这些厉害的演员之后呢，我们当然就一定要来提提他这个厉害的不行的剧情。那剧情第一季的节奏呢，真的是掌握的非常非常的好。圣梅案这件事情，对不管梁延东、杨雨露还是任飞，都有一个非常重要的人生历程影响，所以我们都以为。孕妇杀人案，他前面花了那么多的篇幅在写，应该是圣美案非常非常重要的线索。但在破案之后呢，他竟然就是跟圣美案关系根本勾不到边，就,就,就一点点，可能就是有非常微小的关系人而已。看到那里时候，想说，哇，我真的有一种被编剧玩弄于股掌之间的感觉。原来编剧在这么大的案件里面，只是想要把梁良岩东从那个从那个监狱里面救出来而已。所以代表说，这么重要的圣美案应该会比这个精彩的孕妇杀人案更加精彩吧？就是它第一季完全呈现出这种感觉，而且在第一季的最后面已经拍到凶手的长相哦。那你敢在第一季最后面拍出凶手的长相，就代表说这个案件呢背后一定会有一个更大的阴谋。所以它就是透过这一种手法不断的叠加，会让你非常非常的期待第二季的内容。我们自己会认为说。《猎局》可以得到一个这么巨大的成功，除了演员的实力之外呢，加上导演对于画面的捕捉精准度之外，最大的功臣绝对是编剧在季末做的一个巨大的反转。就是已经看完五个月的我，还是对于第一季最后那几集给人的反转跟震撼是非常非常印象深刻的。比较稍显可惜的就是第二季的表现呢，就会撑不起第一季的结尾给你的那个期待感。那我跟国民稍微归纳了一下原因呢，就是因为呢，在第一季的时候，编剧对于圣美案的尺度真是拿捏得非常好，它给它添上了非常多神秘跟紧张的色彩。那前期的主轴又主要聚焦在孕妇分尸案跟梁延东入狱的真相。对于圣美案内容，虽然描写的不多。但是他成功了，营造出十二年前的这个案件，对于剧中人物的生命历程都有一个非常关键性的影响。那也在这个过程中去透露出了梁延东跟任飞两个人之间的关系。但是就在观众们非常期待编导在第二季要怎么解开这个圣美案的神秘面纱时，却跑出了杨雨露这个角色。作为一个关剧人吼，在一个这么重要的时间点，又长张蓉蓉这么大他的演员来演的话，那这个角色他一定就不单纯啊，再加上他的设定其实也是一个非常出色的一个犯罪侧写师，就是感觉是来跟梁延东打对台的。可是就是正派到不行的梁延东没有死，那杨远路这个角色出来就显得有些奇怪。那他在剧中当然也都会有更多奇怪的地方啊，比如说他在穆选松面前把主元攻坚的位置说出来，这个失误太白痴了，整个就非常故意，就是他整个人呈。现就是他很奇怪，他感觉他就不是正派的人，所以戏中里面最可惜的地方，因为当你到最后把这一锅海龟汤的汤底给翻开，底下的大 boss 就是杨雨露的时候，你就会有一种，嗯、呃，我其实好像早就猜到了，可是你第一季寂寞的时候给我一个这么强烈的紧张刺激跟悬疑感，可是竟然让我在可能第二季的前前五集就已经猜到大 boss 是谁的时候，就会有一种。失落的感觉吧，我觉得那就是因为他在这个过程中，他真的没有处理好。那当然呢，反转的一个剧情本身在设计的时候就是比较难营造的桥段，所以上可以接受这样子的安排啦。但后半段为了交代杨雨露会从一个充满争议感的警察变成一个与犯罪同流合污的共犯那一边，理由就会让人很难去接受。那可能是。编导呢，为了要去创造出一个，就是他的精神是即使堕落也要有自己坚持的这种意念呢，哦、所以才会让呃杨雨露时不时展现他的一个良心跟他的底线哦。可是，在呈现在观众眼前这一种偶尔流露出来的一个良心啊，或者是他可能。有，有点愧疚的这个感觉，跟他实际上的行动很让人难以捉摸。再加上对多数人来讲，器官移植是一个比较难产生共鸣的一个议题，所以情绪转折的点会有点让人摸不着头绪。我们会觉得，如果你直接写他为了自己的利益行动，比如说他他本身就是一个器官移植的。受益者，那所以为了不要被翻出来，他其实也有加入这个过程中，还是为了自己的一个利益在行动的话，我觉得都会比他那这个崇高的理念，却做了一个让人家摸不着头绪的行动，还要可以让人接受一点。因为我真的 get 不到他成了既得利益者，然后又说器官不是他的，这是什么意思？我真的不太懂。讲到这里呢。又不是我有脚本，我真的忘记我本我们本来在分析圣美案我，我们其实本来是在讲圣美案的，可是你看我讲到这里，我们都还没有提到圣美案。我觉得这个就是圣美案最大的缺点，因为在第一季的时候，剧本主轴是一直扣着圣美案在做铺陈，可是到了第二季，圣美案的存在就会变得很弱很弱。尤其是我我以为是大 boss 的穆雪松口中得知了圣美案，不过只是为了要制造混乱而存在的一个事件，并不是为了要达到什么特定的目的，你就会显得说，那这个设定当初。都讲的那么大，它其实就是它的价值竟然是一个这么低的存在，你就会觉得替这个呃《涉美案》感到有一点可惜跟惋惜。整体来说，虽然说会觉得后面这样子的安排有点小可惜，但是我们也不会掩盖它仍然是一部非常值得欣赏的好戏。那最后想要跟大家聊聊的是爱奇艺这个平台，因为呢，爱奇艺是我们觉得截至目前为止啊，台湾最懂的商业剧的平台，它甚至比那个 Netflix 还懂。呃，他们其实非常会做那种。完整性很高，吸引纯粹乐听人收看的商业剧。所谓的商业剧呢，就是会高度集中在故事的叙事啊、角色的特色啊、演员的熟悉度以及声光效果啊这一些，并且剧本其实是不会融入太高深的理念的。就比如说，它不像那种《良辰吉时》那样子是有看没有懂的抽象概念，是非常容易引起观众共鸣的。好、哦，比如说他们就会选择以爱情、亲情或是悬疑等元素的条件去写出一个很不错的剧本。那反观就是近期的台剧啊，还是会蛮常看到，呃，有一些故事内容里面的一些想要融入的概念很高，但是比较没有办法讲得很清楚的戏。比如说在金钟五期获得最佳戏剧的《四楼天堂》，我觉得就是一个蛮典型的例子。我个人很喜欢，但我在看的过程中，我也会知道，呃，如果你只是一个纯粹的乐听人，你不像我们很喜欢去分析剧剧中里面有哪一些有趣的元素跟想要提的议题的话，其实《四楼天堂》对于给普通只想看戏的乐听人来说，他可能就会相对的没有那么有趣。那这样子一比较之下，爱奇艺的自制戏剧其实都平易近人的非常多、哦，很适合做给单纯只想看剧的观众，所以才说他们很懂得商业剧。但就如同我们一开始说的，就是平台本身的争议导致宣传度很低，这一点就真的非常的可惜。那节目到了这里也差不多要进入尾声了，我们当然还是要按照惯例颁发香香奖啦。那本集的香香奖得主绝对是朱宣阳，没有人可以跟朱宣阳抢香香奖。其实我一开始选择的片段应该是朱宣阳帮季思琪撑伞的那一段，因为我觉得非常的暖。可是因为这一个节目在制作的过程之中呢，停摆了很长的一段时间。当我再一次提起笔在写脚本的时候呢，我其实已经忘记那一段在干嘛了。<笑>但是我对于整部戏，有一段对于任飞来说印象非常深刻的戏，就是梁延东那时候在要想办法的替自己证明自己的自己没有罪的那一段，然后他们有找到一个证人，但这个证人如果出庭作证的话，可能会有生命危险。于是梁延东就要请任飞一定要保护这个证人。那任飞就问了一句说：“你说他会有生命危险，那这样我怎么办？”梁延东就回说：“你怕吗？”他之后他就回说：“怎么会？警察的责任就是要保护人民啊？然后之后呢，梁严东就露出了一个欣慰的笑容，就是我果然没有看错人的那种笑容。我我到现在都还记得一清二楚，就是任飞脸上那种游游刃有余，就是我不怕。然后他我坚持我的信念的那种笑容，跟看着这样子的任飞的梁严东的笑容都好棒。于是我就默默的占了他们两个的 CP 了，哈哈哈，任梁 CP。这样 ，OK， 那所以呢，我就决定要把我们本集的香香奖就颁给了这一段非常非常香的两个两个角色，那主要是朱轩阳啦。<笑><笑>那么以上就是今天香香奖得奖的片段哦，最后呢，跟大家报告一下逆局在各大奖项所获得的成绩，在第57届金钟奖呢，他们有入围戏剧节目奖。戏剧节目导演奖跟戏剧节目编剧奖，那最后呢是拿下了戏剧节目导演奖的这个殊荣。演员当然也有受到了还蛮多的一个肯定哦，比如说朱轩洋有入围这个戏剧节目男主角奖，江以伟有入围戏剧节目最具潜力新人奖，那李明顺呢则是拿下了戏剧节目男配角奖哦。所以其实这个肯定都是呃大家有目共睹的。那当然呢，后置团队也有是入围了这个剪辑奖跟这个美术设计奖。其实受到很多方的肯定，那么今天的节目就到这边啦，希望大家会喜欢哦。本集资料来源来自维基百科、戏剧采访内容以及我跟国民两个人的观剧心得及观点，希望你们会喜欢哦。如果正在听节目的你，对于戏剧呢有满腔的热情无处发泄，也欢迎你来我们的 FB 跟 IG 跟我们互动哦。拜拜。